0: Olá, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um episódio aqui no canal de podcasts do Regulatório Drops, o primeiro focado em assuntos regulatórios do Brasil. Eu sou a Mayara Rigoto estou aqui novamente com a Rosana Mastelaro, mas não hoje com a Vanessa Rodrigues, porque a Vanessa está de folga da gente hoje, mas só da gente, porque ela está na correria, a tucanada, fazendo a mudança da casa dela e todos os filhos gatos com ela. E é uma pena que ela não vai poder participar hoje, porque a gente está aí para conversar sobre um assunto mega interessante, com um convidado super especial, que é nada mais nada menos que o gerente da Gerência de Sangue, Tecidos, Células e Órgãos da Anvisa AGS-TCO. É ele, o doutor João Batista. Então seja muito bem-vindo, doutor João, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Estamos muito felizes por contar com a sua presença hoje aqui para ajudar a gente a
1: entender um pouquinho mais sobre esse assunto.
2: Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.
1: Olá, pessoal. Muito, Estou muito contente, João, que você aceitou o nosso convite, porque hoje é diferente. Hoje, além da gente esperar disseminar conhecimento com o público em geral, nós também vamos ter oportunidade de aprender bastante. Aí, muito obrigada tá, pela participação.
2: Obrigado a vocês.
1: E a
0: gente convidou então o Dr. João aqui para participar com a gente para falar um pouquinho né, sobre esse assunto mega novo, né? não só no Brasil, é um assunto novo no mundo, que é a questão de registro de terapias avançadas, e que chegou no Brasil num momento aí crucial né, no, no meio dessa pandemia do Covid, então já tem muita coisa acontecendo, inclusive aí, né? já teve nota técnica recente que passou tudo, para tentar aproveitar essa onda do, do registro de terapias avançadas também para a própria questão da pandemia do COVID. É isso mesmo, Dr. João?
2: É isso mesmo. Esses produtos eles têm sido desenvolvidos no mundo há algum tempo, né, com grandes promessas de tratamentos terapêuticos assim, inovadores, inclusive no campo do, do, do COVID-19. Então, existem alguns é, ensaios né, com células, principalmente células mesenquimais, é, na China, que foram feitos, claro, de forma experimental, e que a gente viu a oportunidade de utilizar essa experiência que teve na China para talvez tentar trazer é, incentivo, né, pelo menos incentivo regulatório ao pesquisador, para que ele possa desenvolver isso no Brasil. Então essa foi um pouco a ideia das, das notas técnicas, inclusive da de aceleração da e antecipação né, do, do, da vigência, da normativa, para que a gente possa ter algum arcabouço legal para que esses pesquisadores pudessem desenvolver com mais tranquilidade e atender o público nesse momento importante que o mundo está vivendo e que o Brasil, principalmente nesse momento agora, está vivendo com mais intensidade.
1: Aí, doutor João, para a gente começar colocando todo mundo na mesma página, né? Explica um pouquinho o que são essas terapias, que tipos de terapias de que nós estamos falando. É, conta um pouquinho mais para nós o que, que são essas terapias, esses
2: produtos. Ok, vamos lá. É, o que nós chamamos né, no Brasil, e o mundo também tem chamado assim de produtos de terapias é. avançadas, eles são originados de pesquisas, que, que vem há algum tempo, né, algumas alguns décadas atrás, pesquisas com células-tronco. Principalmente nasce essa, essa dimensão de utilizar células com potenciais terapêuticos é, ulti, é, é, bem é, individualizados e otimizados, podemos dizer assim, nasce com o advento da biotecnologia né, e com a capacidade de você é, ma manipular ou utilizar células-tronco nos seus potenciais, nos mais diversos potenciais terapêuticos que poderiam ser utilizados. A terapia celular, na verdade, ela é mais antiga. Né? A gente pode fazer uma divisão é, desse conceito em terapia celular e terapia avançada. Elas têm a mesma ideia, têm a mesma origem, que são células ou partes do corpo humano. Mas a terapia celular ela é mais antiga. Né? Ela, por exemplo, a gente já tem terapia celular com células é, progenitoras hematopoéticas, para transplante de medula, por exemplo, há muito tempo, e é já uma terapia reconhecida. Ela é do campo da terapia convencional, que existe um modelo regulatório específico para esse tipo de, de produtos de parte do corpo humano. Por exemplo, transfusão de sangue, transplante de órgãos, né? é, uso de células, progen é, uso de células é, germinativas para medicina reprodutiva. Então, já são terapias que a gente chamou de terapias convencionais, utilizadas há muitos anos, que tem um modelo regulatório específico, baseado em inspeção, baseado né, em licenciamento sanitário, em reconhecimento da eficácia pela prática médica, enfim. As terapias avançadas, como eu falei anteriormente, com o advento da, da biotecnologia, né, é, e o conhecimento das terapias e, e o potencial da, da célula-tronco, se trabalhou um pouco na ideia de que é possível manipular células, né, tanto em laboratório, cultivar células, é possível manipular o material genético de uma célula com as tecnologias hoje desenvolvidas, e aí surgem produtos inovadores. São produtos chamados produtos de terapias avançadas nesse sentido. Inclusive hoje é possível você manipular genes né, e, e introduzir esse gene como gene terapêutico, ou seja... Com isso aí a gente tem mecanismos de correção de doenças genéticas, né, de otima, otimização de células através de modificação genética para que as células possam ficar potentes, por exemplo, para destruir um tumor. Então o potencial de, 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 de recurso com essa nova tecnologia, usando células e genes humanos, é que a gente tem chamado então, essa nova tecnologia de terapia avançada e esses produtos oriundos dessas tecnologias, produtos de terapias avançadas né? É...
0: foi bem, deixa eu só te interromper claro. um pouquinho, é bem importante a Rosana ter perguntado isso, né? uma pergunta uh, básica mas que você falando agora me veio à cabeça, né? porque na época da consulta pública, se eu não me engano, de alguns comentários que eu li, de, de contribuições que foram feitas dava para perceber que essa era uma dúvida bem né? muita gente fazia essa confusão ou achou que estava se tirando direitos de classes ou outras classes do, do que se podia fazer. Isso está mais calmo agora? Vocês conseguiram fazer chegar a palavra em todo mundo que precisava? Ou ainda vocês estão fazendo esse trabalho, esse processo de esclarecimento do que, que é uma coisa, do que, que é outra coisa, para diferenciar bem?
2: Uhum. É, isso foi muito intenso nas primeiras discussões. Lembrando que o Brasil começou a discutir isso efetivamente em 2012, né? e países como os Estados Unidos, países europeus, já estavam um pouco mais evoluídos. A gente já tem normas, por exemplo, nos Estados Unidos e, e Europa, desde 2007. Então, assim, você já vinha com a gente na parte regulatória, já, já tinha uma, uma aproximação com esses países. E, e já se conformava bem essa diferenciação e o que levaria essa diferenciação, que o mais importante é isso. Fazer a diferenciação teórica não é difícil, a gente tem que usar técnicas de produção, técnicas de função, né? por exemplo, uma terapia avançada ela envolve uma função inovadora daquela célula, que não era originalmente no corpo original, né? no doador, por exemplo. Então você já tinha, teoricamente, umas ideias no Brasil. Mas quando você vai fazendo dois caminhos teóricos e vai a partir desses dois caminhos modelos regulatórios diferenciados aí a coisa realmente ficou mais complexa e você tem toda a razão em 2012 a gente começou a ter os primeiros contatos e publicização dessas ideias, a gente fez eventos né, inclusive é, eu trouxe, eu lembro, trouxe participantes internacionais para discutir isso aqui, e aí foram nossos primeiros BACs, a sociedade científica não estava preparada para esse tipo de discussão. Como assim? Registrar uma célula? Como assim? Registrar um gene humano? Então isso foi bem mais complexo. A gente teve que trabalhar, e teve bastante discussão, ampliou essa discussão para o âmbito jurídico, né? a gente teve discussões importantes no âmbito jurídico para tentar entender, por exemplo, a Constituição Federal Brasileira, né? Enquanto os países já estavam superando isso, porque começaram mais é, anteriormente, mas a gente já estava ainda com o entrave da discussão jurídica. Isso é muito comum, muito normal em regulação. A gente precisa trazer todos os, os atores, né? Pesquisadores, é, pesquisadores tanto de, de ciência básica como pesquisadores clínicos, é, indústrias, é, enfim todo mundo junto para fazer, para crescer junto né, nessa, nessa evolução conceitual. E foi assim que foi feito. Né? É. Então, hoje está bem mais tranquilo, né, né Rosana? Está bem mais tranquilo, é. a gente já, já fez várias discussões, assim, do Farma, ajudou bastante, vocês aqui ajudaram muito, porque é, a gente começou, a, quando começou a ter as normas concretas e começou a, a, o, o teórico ficar é, registrado na normativa, e aí foi muito importante as reuniões feitas é, internacionalmente, que houve, houve uma coisa interessante, foi que assim, é, uma coisa ficava Anvisa discutindo teoricamente, outra coisa foi a gente trazer essas reuniões com essas indústrias internacionais, Exato. Né, que materializou isso aí. Não, olha, realmente, isso é um produto registrado, isso tem que ter, né, saiu clínico bem definido, ensaio pré-clínico. E foi bem interessante, hoje, hoje eu creio que com as normativas, já tem três normas no Brasil, né, então, hoje ficou bem mais consolidado, a gente percebe, inclusive, é, é, setores da sociedade, principalmente setores né, ligados às sociedades clínicas, sociedades médicas, estão bem mais é, é, compreendendo esse conceito e a diferenciação desse, desses modelos. Né?
1: É, eu tive a oportunidade, né, nós trabalhamos juntos, não nesse momento muito anterior na questão da uhum. discussão prévia sobre a manipulação dessas células, a comercialização e etc. Mas depois, na construção, a Mayara também acompanhou, né, Mayara 1. E o que me surpreendeu positivamente foi assim, ver também que nós tínhamos pesquisadores no Brasil que também já trabalhavam com esses produtos. E aí é que eu acho que foi riquíssimo para que todos pudessem entender né a diferenciação, é, quando que a Anvisa também precisaria regular esses produtos? Que ela não interferiria nas pesquisas que são feitas pela academia? Eu acho que foram discussões muito ricas, né? Que a gente uhum. teve a oportunidade de participar. Eu também fiquei, assim, bastante orgulhosa. Eu acho que podia comentar um pouquinho agora né, doutor João, sobre o, os regulamentos que a gente tem no Brasil e como foi a construção uhum. desses regulamentos. Acho que é interessante também.
2: Certo. Bem, a gente é, sabe que nós estamos no início de um caminho, né? Imagina vocês que têm muita experiência na regulação de medicamentos, como que a gente tem hoje inúmeras normas que regulam medicamentos, né? Então, eu acho que o caminho da terapia avançada vai ser um pouco nessa, nessa trajetória. Claro que a gente está bebendo de uma experiência de medicamento, então nós vamos pegar sempre as melhores práticas. É né? óbvio então, que a gente vai encurtar um pouco o caminho aí. Então, na, a primeira estratégia que a gente fez é pensar qual das normas básicas que, que a gente tem na regulação que deveria vir primeiro. Então, a gente tem hoje a gente sabe que tem normas registro, né, ensaio clínico e boas práticas. Praticamente, são três é, é, bases para qualquer tipo de, de regulação em produtos. Como a gente estava iniciando uma regulação nova, e, e eu vou falar não só nova no Brasil, como no mundo. A gente tinha, tem alguns modelos né, é, é, dos Estados Unidos, que é do FDA, ou do EMA europeu, mas também assim, que eram modelos que estavam também em construção, não tão maduros. Né? Então a gente pensou, bem, nós vamos ter que usar o que tem de experiência internacional, mas pensando que estratégia vamos fazer no Brasil. Então, a primeira norma que a gente pensou era uma norma híbrida. Ela nasce, a gente fala híbrida por quê? É uma norma que é a RDC 214 de 2018, né? E essa norma, ela é, ela é uma norma que tem uma, uma, uma proposta de fazer e, e de se tornar uma boa prática em células. E aí, pegando células convencionais, né? pegando, igual falei para vocês aqui, por exemplo, a produção de células para transplante, e células também... E aí já introduzindo também genes, células e genes no campo das terapias avançadas. É uma norma introdutória. Ela tem alguns elementos que foi bem interessante, porque logo depois da 214, RDC 214, a gente aprofundou mais, trouxe mais a sociedade para discutir e já elaboramos a RDC 260 de 2019, né, é, que trata do, do ensaio clínico. Com de terapias avançadas e aí houve realmente uma separação a 2014 ela tinha as duas vertentes a 260 não você vai trabalhar com ensaio clínico somente daqueles produtos que tem um desenvolvimento clínico para ser é, no futuro ser registrado né então a 260 traz isso aí e mais agora com mais maturidade agora 2020 a gente publica a rdc 338 que é de registro então a gente tem aí é um caminho básico feito, né? Hoje a gente pode dizer que a gente tem as bases regulatórias, mas a gente tem que muito avançar ainda. A gente precisa trabalhar um pouco mais de como vai ser a certificação de boas práticas da cadeia produtiva, numa norma específica, que vai. Inclusive, a gente está trabalhando baseado na norma PIX, porque para fazer, ah, né? fazer isso bem, né? Para fazer isso bem, harmonizar internacionalmente. A gente tem que ainda estudar e ver os, os, alguns meandros, por exemplo, é, se nós vamos adotar na íntegra, a norma de bulas, como é que vai ser, então tudo isso nós estamos conformando agora nos primeiros registros que tem chegado no Brasil, então é um caminho longo, mas essas três normas que eu mencionei agora, elas são a base regulatória e, e eu acho que hoje o pesquisador brasileiro e tanto a indústria que queira registrar no Brasil, ela já tem base sólida para iniciar né, esse trabalho aqui no país.
0: Nossa, fiquei imaginando agora que como que a gente vai conseguir fazer encaixar uh, esse é. conceito desse produto na norma de
2: bula? É bem é, difícil. É, uma coisa interessante assim, para vocês assim, é a norma é quando a gente, a gente tem um, uma, um pressuposto de utilizar sempre que possível, isso já saiu, inclusive, nas, tanto na norma de, de ensaio clínico como na norma de registro, a gente colocou lá sempre que possível e. e para que a gente possa trazer transparência e até previsibilidade para o setor, sempre que possível utilizar as normas que, que já existem, de medicamentos e de produto para saúde. Né? Por quê? A gente está trabalhando, por exemplo, com produto de engenharia de tecidos, ou engenharia tecidual, que usa, por exemplo, o Scalford, ou usa um biopolímero. Eu não preciso inventar uma norma para isso. Existem normas que eu posso utilizar. Então, nós vamos tentar fazer isso também para a gente ganhar tempo para... É, trazer, mais, né, trazer mais, mais previsibilidade, obviamente, se for preciso, nós vamos uhum. trabalhar com especificidade, é o caso da bula. A bula nós estamos trabalhando, existem dois, é, dois produtos já que a gente está finalizando análise para registro, então tá, tem sido o nosso modelo, olha, é possível, talvez a gente vai ter que fazer adaptações, então nesse momento que a gente está trabalhando caso a caso, tá, trabalha, né, com esses, esse, esses, esses pressupostos, a gente não viu necessidade ainda de uma especificidade mas isso pode acontecer, né? Então, um pouco é essa visão que a gente quer passar, assim, que é, nós vamos, dentro do possível, utilizar o que já existe regulado, né? Claro, com adaptações necessárias. E aí, construir coisas que são específicas, né?
1: É, então, eu acho que um ponto também que a gente poderia destacar, doutor João, é essa configuração da GSTCO para esse produto, né? Porque tudo teve que ser desenvolvido dentro da mesma área, né? Então, é a pesquisa clínica, a da pesquisa clínica, as boas práticas de fabricação, possível inspeção. Como é que foi esse desafio? Como é que está sendo é, esse, essa, desenvolvido esse trabalho dentro da gerência?
2: É, esse você falou uma palavra certa, um desafio, né? A gente, é, esse, é, como esse produto tem sido discutido, essa ideia tem sido discutida há muito tempo, desde o qual eu falei para vocês, a gente teve realmente é, início, posso dizer assim, o um marco é, foi 2012, mas é, então passou por vários diretores, né? Por vários diretores da Anvisa, mas o mais importante é que todos que, que se aproximaram do tema, e esse tema passou a ser um tema estratégico na Anvisa, né? a gente passou a ter projetos estratégicos ligados ao gabinete da Anvisa, então ele passou a ser visto eh, de uma forma transversal, e inclusive isso foi um, 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 fato, pro, um fato que, que levou, né? que gerou essa ideia de transformar a GSTCO numa startup, vamos pensar assim, né? numa ideia de startup dentro da, da Anvisa, que pudesse... Fazer uma experiência, que é uma experiência inovadora, no, na regulação, porque também... Regula, Imagina a regulação de medicamentos, né, que é gigantesca, são muitos produtos, produtos para saúde, que são muitos produtos. É, é mais difícil esse tipo de discussão. É uma discussão internacional, de você conectar é, o ciclo de vida do produto em mecanismos que eu pudesse intercruzar esses mecanismos para não só acelerar o, o, o prazo, porque a gente precisa ser mais célere hoje na regulação, mas não só para isso, mas também para otimizar é, é, e estar tá mais conectado às avaliações de risco. Então, essa foi a proposta da, da, de várias diretorias, várias cabeças pensando, de se ter, uh, transformar a GSTCO numa startup. Aonde? Ela vai desde o doador, porque não é só pesquisa clínica, né? a GSTCO já tem experiência é, com regulação de produtos convencionais, né, para transplante, transfusão, tem experiência em vários setores no, no, no Brasil que coletam e processam o, o sangue e células, ou seja, a gestação já tem conhecimento do material de partida, já conhece aonde que pode fazer, o que fazer, quais são as boas práticas, que elementos regulatórios po, po, possam ser usados, né? E aí conectar essa experiência com a experiência do ensaio clínico, e aí foi muito interessante a Anvisa ter desvinculado do ensaio clínico de medicamento. Ah, claro que a COPEC da Anvisa ela é maravilhosa, ela tem uma expertise que tem nos ajudado muito. Eles têm muitos anos é, de trabalho em regulação e avaliação de benefícios e riscos em ensaio clínico. Mas foi interessante trazer para um, um outro grupo devido à necessidade de especificidades que deveriam ter o um ensaio clínico. Né? Então, o que, que aconteceu? você tinha já experiência nesse tipo de produto, sabia onde o Brasil tinha fortalezas e fraquezas né, que teriam sido superadas nessa área da, das, terapia, da, das células no, no, no Brasil, é, e aí já conectou o ensaio clínico com esse tipo de avaliação. Então hoje é muito mais fácil para a gente, que tinha uma experiência, por exemplo, em ser flexível, é, na regulação de transplante, porque eu não posso ser, eu tenho que fazer, eu tenho que ter um mecanismo de avaliação de benefício-risco, às, às vezes emergenciais, porque é, você lida com transplante, com situação rápida, né? Então essa experiência toda de regulação nesse setor, mais é, agregar a experiência de ensaio clínico juntos. E aí, e aí, olha bem, se eu, se eu já tenho ensaio clínico bem definido ali dentro, se já já tem um mecanismo de avaliação de material de partida, é fácil registrar e aí foi a ideia de pensar se é a mesma área que acompanha o registro, acompanha os centros acompanha os centros onde está sendo feita a aplicação desse vetor, por exemplo da terapia gênica aonde, é, onde está conformando esse serviço de saúde ali, com esse material todo essa mesma área é, se ela tiver a oportunidade de registrar vai ser muito mais rápido ela conhece esse material de perto né? conhece esse desenvolvimento clínico de perto e aí como mecanismos de registro um dos mecanismos de registro importante é a garantia de que aquele produto vai ser produzido com consistência, com, com qualidade dentro de boas práticas e é uma outra coisa que a GSTSO já, já tinha, claro, em menor escala né? que é a inspeção de, de bancos de células e bancos de tecidos a gente só fez um, um, um up para, para uma escala industrial. E aí está contando, obviamente, com a, com a grande competência da GGFIS, né? que é na área de, de fiscalização de indústrias. Então, juntou tudo isso nesse, nesse bolo aí. né E agora a gente está fechando também uma parceria junto com o pessoal da, de monitoramento, né? que é da farmacovigilância e biovigilância, uhum. para conectá-los. É, é, nesse momento, a gente é, acha importante estar tá separado. A, a, o pós-uso está separado, mas é uma discussão que a gente tem feito é, de conectá-los muito próximos né, para a gente poder ter é, mais efetividade. Mas a ideia da, da GSTSO, que você colocou muito bem, pegar todos os elementos, é uma questão de eficiência. O principal elemento é pensar em modelos mais eficientes para regulação no Brasil, e a foi uma está sendo uma startup para tentar estudar isso, e quem sabe no futuro, com os resultados, a gente poder fazer isso em outras áreas também na Anvisa. Então essa foi uma ideia né porque é um produto é, é menos produto né são menos
1: uhum.
2: é, são menos hoje volume menos hoje. né volume são menos volume ver. perfeito uhum. são menos volume apesar de ser muitos muito específicos né é. e, e muito complexos mas são um número, número de menos é possível você ter um grupo estudando isso nessas várias setores do ciclo produtivo é uma experiência interessante está sendo positivo por enquanto vamos ver Entendi na frente, né?
1: Muito interessante. E outra, nós estamos falando de menos volume neste momento, né? Porque neste a gente momento. também não Perfeito. sabe, né? À medida que esse conhecimento evoluir, porque eu acho que um dos grandes pontos, né? Que chama a atenção é que são é, tratamentos e curas, né? Então, uhum. é, é um interesse muito grande, é, que é muito complexo e etc. Mas a gente não sabe como é que isso vai se desenvolver aí no futuro, né? Então, nesse sim, momento, sim. menos volume. Agora, doutor João, a grande pertenência, com certeza, a grande pergunta. A gente espera que esse modelo seja um modelo também que seja adotado na América do Sul, modelo que eu digo de regulamentação, modelo regulatório, né? Como que tá agora? A gente tá um pouco prejudicado com a Covid, mas... É, até nós já estávamos tentando né, nos aproximar dessas outras agências aqui da América do Sul, para que elas até participassem dos eventos que a gente realizou, para que elas conhecessem. Como é que está isso hoje? Se é que pode estar tá comprometido temporariamente por causa da Covid, mas estão acontecendo algumas discussões, podia comentar um pouquinho?
2: Uhum, perfeito. É, a gente até, realmente, até início desse ano, inclusive, a gente fez um, um evento com... Com o pessoal da, do setor da, 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 dos sindicatos de indústria da, da Colômbia, né, junto com a Envima, que é a agência colombiana, e na verdade era a ideia da, da, da agência colombiana e do setor pro, produtivo na Colômbia era o Brasil levar um pouco como foi essa experiência, como está sendo essa experiência de regulação. Né? Então a gente já, já há muito tempo já vem discutindo com o Chile, inclusive, né, dentro do Mercosul parece, começa a ter algumas discussões, a própria Organização Pan-Americana de Saúde já tem alguns é, documentos conceituais, a gente participou muito desse, desse modelo. Então, a, a experiência do Brasil ela é bem interessante para os países da América Latina, porque é, é, ela traz os elementos é, regulatórios, conceituais da Europa e dos Estados Unidos, mas numa linguagem mais é, adaptada à nossa realidade, que é muito parecida com a realidade dos países latino-americanos. Então, eu creio que é, é, uma, é uma liderança natural essa questão da, do Brasil. Né? E aí o Brasil também é um país grande, tem muitos centros produtivos, tem uma, uma, uma cadeia produtiva grande, né? tem um setor é, é, farmacêutico bem desenvolvido, então isso também torna esse processo mais natural. O Brasil avançou em algumas discussões que eu acho que os pais estão ainda é, trabalhando, por exemplo, a questão da comercialização desses produtos, porque essa, essa proposta ou essa ideia de proteção do doador, ele está em todas as, as constituições desses países, então não pode comercializar parte do corpo humano, isso é uma, é uma diretriz jurídica que pega todos os países, então como o Brasil avançou um pouco nisso, né, o Brasil acaba, eu tenho, eu tenho visto várias discussões e solicitação de apoio nessa, nessa discussão nos países, e também porque o Brasil já, já tem ensaios clínicos, né? o Brasil já tem hoje mais ou menos 13 ensaios clínicos regularizados, a gente vai Nossa. ter o segundo produto, né? dois produtos registrados agora esse ano, provavelmente nesse primeiro semestre, então tudo isso traz uma certa é, expertise, né? apesar de ser liderança, uma expertise inicial né? uhum. ainda, e uma liderança, então eu acho que, que é natural de que o que vai acontecer isso, que está acontecendo, é claro, está acontecendo isso, e o Brasil está disponível, a Anvisa tem fóruns de discussão oficiais, então isso também pro proporciona essa, essa troca de experiências, né? E a gente está disponível sempre, principalmente para as grandes grandes países que, por exemplo, que hoje eu vejo a Colômbia, o Chile, a Argentina, né? o México, né? Como países que vão que estão despontando também já estão já tem suas primeiras manifestações normativas e tudo, e os outros países obviamente vão crescer também nisso aí. É, eu creio que que essa sua fala da questão da liderança é natural e a gente tem que estar tá preparado para colaborar Isso é tanto importante para a regulação, porque a gente, quando mais harmonia regulatória tiver no bloco, melhor, mas também é importante para o setor. né Eu acho que o Brasil também, o setor produtivo brasileiro, pesquisadores brasileiros, saber que, sabendo que o desenvolvimento nacional ele pode expandir rapidamente pela América Latina, visto que a gente está tentando harmonizar normativas, né? ou pelo menos ideias por enquanto.
0: Agora eu vou ter que fazer um comentário, não é puxa-saquismo, tá? Uhum. Mas é porque eu acho que eu já já está sendo tão humilde na fala, uhum. não é razão, não. Porque, Nossa, né? Nossa! Quando é. que foi o nosso evento? Há dois anos Imagina. atrás. Imagina! Tinha um pessoal top aí do exterior e eles elogiaram horrores a Anvisa, Anvisa. Do quão avançada já estava a Anvisa naquele momento, há dois anos atrás, e nem Sim, tinha ainda é. a regulamentação de registro. Então, dá para dizer que, olha, é, parabéns mesmo por todo o trabalho aí, porque Tá, com certeza. Tem muito trabalho para fazer ainda? Óbvio, tem, sim. porque é um assunto mega novo. Mas está muito avançada e, e é uma liderança natural, com certeza, por é. todo esse trabalho que já foi feito.
1: E eu ainda sim, complemento, sim. primeiro, foi num curto espaço de tempo. E segundo, uhum. né? É, o pioneirismo ele tem um custo, né? Porque a gente não tem os exemplos anteriores, né? A gente assume. Então isso realmente surpreendeu a todos e destacou, sem dúvida nenhuma, esses produtos aqui no país. Sem dúvida nenhuma, o Brasil passou a ser observado, né, de sim, forma aí é, quase que assemelhada né, a, a grandes autoridades sanitárias. Então, nossa, isso também encheu a gente de orgulho, com certeza. Sim, sim, é tá? verdade. Não sei a gente é tão percebido... modesto assim, não? <risos>
2: não, mas eu acho que é o nosso papel. Né? A gente tem percebido também nessa esse indicador disso são grandes é, centros em, é, pesquisadores no mundo procurando a Anvisa para querer trazer pesquisa para o Brasil, isso é muito bom. Né? Então, é. E a gente, com essa visão, a Rosana está participando proximamente, muito próximo dessas normas, a gente tem tentado colocar alguns elementos para facilitar isso aí, né? Na uhum. Insight por exemplo, a gente, a gente tem, tem tentado simplificar o que é possível e, e, e focar naquilo que é risco e, e, e que é mais importante, risco e benefício. Na de registro, a gente fez elementos, com, né, fez até uma, uhum. uma... Foi um, é, um trabalho que a gente fez com a o pessoal da Europa, pessoal da comunidade, a comunidade europeia, principalmente a gente, que albergou a gente foi a, a AIFA, né? o, a instituto, o Instituto é, de Saúde Italiano, muito bom. Eles, são, eles têm uma experiência muito grande em, em ensaios clínicos nesse produtos, e aí ajudou muito a gente a pensar mecanismos que, se, que, que sejam adaptados ao Brasil para que a gente tra, trazer desenvolvimento para o país, né? dentro, claro, de uma responsabilidade, porque a gente também, nesse mecanismo, a gente não pode é, perder né? a liderança, igual a Rosana falou muito bem, o, pio, o pioneirismo ele traz problemas, traz questões, é, e traz vantagens do ponto de vista olha, é, né, de visibilidade e, e de mais acesso rapidamente à população a esse tipo de produto, mas também traz questões que a gente precisa ficar muito atento. Né? É, como é um produto novo, a gente tem poucos elementos hoje de controle, né? a gente tem ainda muitas questões que precisam ser avançadas, mas que tem que ter seu tempo de, de experiência para a gente poder fazer o um melhor mecanismo. Né? Então, eu acho que não existe outra, outra possibilidade a não ser a discussão, estar a, a tá junto com quem está fazendo, junto com quem está pesquisando, para a gente construir isso juntos. Esse é um caminho que, que tem que ser construído a muitas mãos, para que a gente, cada um, possa cumprir o seu papel é, com a sua responsabilidade e, e, e se ajudar para que a gente possa fazer a nossa parte, né, e trazer segurança, qualidade e produtos eficazes para a população. Acho que esse é um pouco a mensagem, assim, né.
1: É, e aí eu acho que a gente tem um ponto interessante para comentar, que eu gostaria de, de explorar um pouquinho mais, então, temos a RDC 338 de 2020, o nosso uhum. efetivo marco regulatório, que entra em vigência em 1 de junho de 2020, né? Mas ela teve que ter uma vigência antecipada situar, por causa da, da previsão daqueles, daquelas terapias, que seriam isentas de registro a princípio, né? Uhum. Para a covid e me surpreendeu bastante que isso foi é, colocado pela Anvisa na nota técnica 21 de 2020. Então, vejam, né? ao mesmo tempo que é uma terapia nova, né ela ainda sendo mais ainda desafiadora, sendo utilizada para a COVID. Eu gostaria que comentasse também um pouco sobre isso, qual era o principal objetivo disso, como é que foi a, essa construção.
2: É, assim, quando o Brasil teve os primeiros casos né, de... De, de contaminação no Brasil com, com o Sars-CoV-2, e, e aí a gente ficou preocupado, e, e, é uma, e a GSTCO já tem essa preocupação, sempre quando tem uma infecção, tem uma, uma epidemia que seja viral, a gente fica atento porque essas, esses, epidem, esses vírus, né, é, é, eles transmitem por, por parte do corpo humano. Então a gente vem, vem trabalhando com dengue, com chi, chikungunya, com zika. Então a gente fica bem atento, a gente tem uma, uma, uma certa percepção da emergencialidade que precisa ser feita para não transmitir isso via, via parte do corpo humano. Então quando surgiu a questão do Covid, a gente fica atentos. Espera aí, será que ele tem possibilidade de transmitir por, por essas essas partes né, esses fluidos do corpo então aí a gente começou a fazer várias notas para transfusão, para transplante né para a gente fez uma atualizou uma recente agora para reprodução humana então a gente foi trabalhando isso bem e aí aprofundando as pesquisas a gente começou a perceber que uh, uma das frentes uh, terapêuticas que foi utilizada na China né que foi o epicentro inicial aí da, da, da covid no mundo a gente começou a perceber que a terapia celular avançada, ela tinha, tinha tido alguns casos, claro, foi tudo estudo de caso, né? Foram todos os casos pontuais, mas começou a ter uma boa percepção de que existia um racional teórico em usar células, né? Usar células avançadas, principalmente células mesenquimais. Se o a gente viu bastante estudos com célula tronco mesenquimal, aí falou assim, tá. E aí começamos aí, começou a ter alguns pesquisadores, a gente não sei se você sabe, mas a gente tem câmaras técnicas para terapia avançada, né? Que nos ajudam no aconselhamento científico Sim. e tudo. E essas pessoas também são antenadas na ciência, né? Então eles viram para reportar pra gente: ó, parece que tem um grupo brasileiro que querendo estudar, fazer algum tipo de ensaio sobre isso. Bem, nos alertou. Peraí, parece aí. Se for para fazer ensaio clínico, nós temos até é, a norma 260 bem flexibilizada, a gente vai utilizar mecanismos de emergência, mas ainda é mais né? não é tão simples o ensaio uhum. clínico, você conformar o ensaio clínico, mas existe essa, essa rota aberta. Mas a gente pensa, olha, existe um mecanismo na 338, que é de registro, que ela pode se aplicar exatamente nesse, nesse, nesse caso, que é uma situação de emergência de saúde pública e que o conhecimento prévio Conhecimento clínico ainda não organizado no ensaio clínico, ele poderia ser, algum paciente poderia ser bene, beneficiado nesse momento, claro, dentro de um, um, um protocolo experimental controlado, mas não no ensaio clínico propriamente dito, que é o caso que a gente chama de produto de terapia avançada não passiva de registro, que é uma coisa emergencial, individual, para um paciente específico, sob responsabilidade de um médico, mas que, qual que é a, a questão importante desse, desse modelo? É que ele, dentro de um mecanismo de controle, de mecanismos experimentais de controle, você pode já perceber é, tipos de terapias que poderiam ser promissores e, né, e que poderiam depois ser levados para um ensaio clínico controlado e aí seguir o ciclo de um desenvolvimento comum. Então essa é a ideia. Só que a normativa, como a de colocou bem, a normativa ela só entrava em vigor em junho. Então a gente falou, não, vamos, primeira coisa, vamos conversar com a diretoria da Anvisa para a gente antecipar é, a vigência desse item que fala da do, 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 utilização de produtos de terapia avançadas né, fora do, do, do esquema do registro, ou epa, não passivo de registro, para que existam algumas orientações gerais aí para quem quiser utilizar dentro dessas regras é, controladas, poder fazer isso com tranquilidade. A nossa preocupação tinha, eram du duas linhas. Essa linha de incentivar, dizer, olha, existe um mecanismo aqui, se quiser usar nesse campo, segue essas e essas regras. E outro campo seria a gente também impedir que fizesse, se fizesse experimentações nas pessoas sem nenhum tipo de é, regulação. Então, foi essas duas vertentes, e aí nasce, a proposta, logo em seguida, a gente fez uma nota técnica, e a nota técnica chamada, a nota, se não me engano, número 21.
1: 21, e ela é, traz é isso.
2: 21, isso. E ela traz orientações para o um ensaio clínico, como é que deve fazer o um ensaio clínico, a gente está acelerando, já tem, inclusive, duas universidades brasileiras que estão conversando conversando com, com a gente, que está tá, tá elaborando o um ensaio clínico com terapias avançadas, dentro dos moldes né, da RDC 260 a gente está acelerando isso, colocando como prioridade, estamos eh, eh, focando todas as, 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 as forças, né? tanto da, da, da área técnica da GSTCO, quanto também da, 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 da Câmara Técnica, para trabalhar nisso aí, então a gente está trabalhando nisso, e a gente também deu alguma orientação para esse uso experimental com, com esse produto não passivo de registro. E aí, é, a gente já teve um caso né, de um paciente do Brasil que utilizou um produto de terapia avançada desse, baseado em, em célula mesenquimal, e, e foi esse paciente, e essa é, e esse é, foi uma, uma, uma empresa que utilizou, né, a partir de um, de um hospital brasileiro, e aí ele, esse foi feita a comunicação para a Anvisa, a gente está monitorando esse paciente, né, teve esse caso que a gente foi reportado. Porque nesses casos, apesar de ser uma excepcionalidade, é preciso uma comunicação Anvisa, né? porque a gente está lidando com um produto, um produto que é, não é passivo de registro, mas é passivo de vigilância sanitária. Então, a gente precisa né, de ter um, um, uma comunicação Anvisa, isso é só uma comunicação, a gente vai monitorar isso é, né, junto com o desenvolvimento da pesquisa, e aí tem alguns outros elementos, ele precisa mandar depois um relatório como é que o paciente está, né, para tudo isso uh, ver um certo tipo de controle, mas também permitir uma flexibilidade para o uso, principalmente nesse momento agora de emergência. Né? Então é um pouco essa, o histórico desse processo aí.
0: Excelente. Deixa eu só perguntar, só para tirar uma dúvida, talvez eu, eu entendi direito. No início você falou que tinha algumas iniciativas que vocês estavam fazendo intercâmbio de informações com a China, uhum. de alguns uh,
1: protocolos uhum. que eles
0: já estão seguindo lá, e tem já duas universidades brasileiras trabalhando em protocolos no Brasil, que são todos diferentes ou eles têm algum vínculo entre eles? Eu não sei se é uma informação que você é,
2: eu não eu, Na verdade, é assim, eu só citei esses dois exemplos como mostrar para vocês que, a partir da, da experiência que a China teve, várias universidades do, do Brasil, eu sei que estão trabalhando com isso. Duas vieram já conversar, já vieram fazer uma que a gente chama pré-conversa pré aqui na Anvisa, a gente já estabeleceu alguns, alguns protocolos, algumas propostas para trabalhar isso mais rápido, enfim... É, acelerar a produção de documentos, aquelas coisas todas para o ensaio clínico. Né? Essas, essas duas universidades querem fazer ensaio clínico mesmo, querem entrar no, na rota de ensaio clínico. E muitos outros pesquisadores é, e médicos mesmo com uma certa experiência com terapia avançada, principalmente terapia celular, tá? esse campo é mais terapia celular avançada, eles, eles têm aproximado da, é, da gente para conversar sobre isso, como é que eles, que eles podem... É, usar esse dispositivo do, do, do uso experimental né? é, sem registro. Então, tem pessoas muito sérias, com preocupações sérias mesmo, em tentar ajudar o paciente né? e de forma a, a entrar nos mecanismos regulatórios. Então, a Anvisa está aberta, a gente colocou na nota isso também, que a Anvisa está aberta para que for preciso nesse momento para discutir e, e a gente poder, ao mesmo tempo, que a gente vai ajudar pacientes, já que existe um racional aí, não existe eficácia comprovada, mas existe um racional que possa ajudar. Então, ao é mesmo tempo que a gente possa ajudar pacientes a, a sair mais rápido dessa virose, né, desse, desse, desses processos que acontecem com a, com a COVID-19, COVID mas ao mesmo tempo também orientar para que a gente possa ter dados, né? Uhum. Que não seja só simplesmente uma, uma experimentação, a gente tem que ter dados, tem que ter uhum. um mínimo isso, de boas práticas, que... né?
0: é Isso que importante. às vezes eu acho que, não é o nosso público aqui que está ouvindo com certeza, mas eu vejo comentários muitas vezes de outras pessoas aí né, nas plataformas de que existe muita burocracia, mas não é o caso de burocracia, é porque você precisa gerar esse histórico para ser reliable, para utilizar depois isso. no futuro, não adianta ficar Perfeito. fazendo tudo perdido, né é, óbvio que tem que ser assim.
2: E, Maia, o mundo precisa dos dados, né? Então, assim, se você tem um paciente, você teve um caso no Brasil, aí isso é que são estudos de casos, né? Eles não têm uma força de evidência, mas, por exemplo, eu tenho um caso aqui, aí um outro, um, outro, um outro médico fez um caso ali, com o mesmo protocolo, quer dizer, eu tenho vários casos, pô, eu reúno isso aqui, e faça um ensaio clínico organizado, aí sim eu vou le levar isso aí para ter a comprovação de eficácia adequada e tudo e comprovar. Mas nesse momento, mesmo no momento inicial, que é o momento dos casos, que faça isso com, com, com registros adequados. Né? A norma diz que, é que tem que fazer com boas práticas de produção, então assim, o produto em si tem que ser em boas práticas de fabricação, mas eu estou dizendo assim, a própria experiência clínica é, nesse momento de emergência, que ela seja feita em alguns elementos de boas práticas, né? Tipo, registro bem feito, rastreabilidade de tudo. Com, com isso, você tem uma, um estudo de caso bem feito, é, para você, inclusive, ser igual, como você falou, ser a base para depois se constituir um ensaio clínico, se for realmente promissor, né? Se, se permitir ajudar algum paciente. Claro, nós estamos falando de um estudo, por isso que ficou a nossa preocupação, é que esses, esses, esses estudos experimentais com produtos não registrados sejam feitos com um racional sobre responsabilidade médica de garantir, no mínimo, segurança para esse paciente, visto que ele está vivendo um momento crítico, né? Já é para pacientes graves e tudo, então aumentar o risco não é o caso. O caso é a gente tentar uma alternativa para melhorar a condição de vida desse paciente, eliminando todos os riscos possíveis que se tem em conhecimento hoje. Né? Essa
1: informação preciosa pode ser utilizada depois, né? Perfeito. Por isso que tem que Perfeito. ser bem documentada é. e etc. Uhum, Muito uhum. bom. Eu acho que por hoje eu já perguntei gente... tudo o que eu queria. E tu, Rosana? É. Eu consegui uhum. fazer todas que eu queria e nós já temos mais de 40 minutos. Tá vendo como passa rapidinho?
2: Viu, passa rápido. É, né? Eu é, acho que a gente pode... O tema é muito interessante. Não, é, é sensacional.
1: Eu acho que a gente pode caminhar para o encerramento, sim, Mayara. Eu não tenho mais nada. Tem alguma coisa que gostaria de comentar, João? Não,
2: eu queria dizer isso, assim, que eu acho que... Para quem quer desenvolver no Brasil, né? empresas que, querem, que já têm seus produtos estudados internacionalmente e queiram trazer para o Brasil, acho que a gente a Anvisa está passando um momento diferente hoje, né? no sentido de estar de tá aberta às discussões. A gente está tentando desenvolver modelos é, que a gente possa estar é, tá próximo desde o período de desenvolvimento. Isso é muito interessante, porque isso a, a agência ganha conhecimento, porque. No campo das terapias avançadas, o conhecimento é muito diversificado. E, e por mais que a gente né, tenha, a gente vai trabalhar agora um novo ciclo em 2020 com mais guias, já tem uma certa, um monte de projetos para fazer guias, para trabalhar com informação tecnológica, para que tudo que a gente, nesse pequeno espaço de tempo que a gente teve é, é, experiência com alguns ensaios clínicos e, e alguns é, documentos de registro, passar isso já para a população como conhecimento. Então, eu acho que. Quando mais próximo eu tiver é, do desenvolvedor do, da indústria, mais próximo vai ser melhor para a gente, que vai aprender bastante, e também para a indústria que vai já ter seus, os seus modelos já no campo regulatório. Uma coisa que eu falo muito pro, principalmente quando eu estou num fórum de pesquisadores ou de cientistas, nós precisamos no Brasil de conhe, é, conhecimento regulatório, né? Isso é fundamental. A gente começar o desenvolvimento e começar a pensar nas, nas ideias que se fazem em novos produtos já no âmbito regulatório, porque a gente acelera o processo aí e rapidamente a gente vai ter produtos né, para a população. Eu acho que essa é um pouco a mensagem. né
1: Perfeito. Eu acho que esse é um case muito interessante de construção e que a gente vai também conseguir ter é, um aprendizado muito grande e, e colher aí ótimos frutos para o futuro. É, antes que a Mayara é, fale para a gente, que a gente já falou demais, que tem que encerrar,
2: <risos>
1: é, eu queria também, né? claro, João, é preciso um bom gestor para a gente alcançar os resultados, mas queria também parabenizar e não apenas né, o Dr. João da GSTCO, mas toda a equipe, porque a gente teve a oportunidade uhum. também de trabalhar, e todos eles estavam mostraram estar empenhados aí, para que isso desse certo, para que acontecesse e acontecesse no menor uhum, tempo. Uhum. Eu acho que isso fez toda a diferença também. Então, parabéns né, para toda a equipe aí da Gest. Perfeito. Tá?
2: Eles são muito bons mesmo e, e tem uma coisa que é muito bom para mim, que sou gestor, assim, trabalhar com uma equipe que tem causa, é muito fácil, né, muito tranquilo, porque eles têm causa mesmo. Eu acho que foi construído isso ao longo dos anos, porque como eu falei para vocês, GES a senhora ela nasce num mecanismo regulatório onde eu, eu lido com transplante eu lido com paciente grave eu lido com situações uhum. em que a regulação não pode ser empecilho a regulação ela tem, que, ela tem que ser realmente é, mecanismo de acelerar mecanismo de garantir que aquele produto chega rápido aquele paciente que está emergencial ali então isso tudo trouxe causa para as pessoas, né, então todo mundo foi, foi e uma equipe muito, muito, muito antiga, né, a gente está juntos, no mínimo, no mínimo todos ali, no mínimo tem, tem uma grande parte, tem 15 anos juntos, Nossa. mas tem a grande a outra maioria que tem 10 anos juntos, Nossa. então isso forma uma coesão de equipe uhum. né? muito boa, então o pessoal realmente, não só esse resultado com terapia avançada, a gente tem muitos resultados em outras, outros setores que a gente trabalha, são frutos de, de trabalho de equipe mesmo e de pessoas que estão Realmente com causa e, e que fazem do seu trabalho uma, uma perspectiva de vida, né? perspectiva de vida feliz. Eu acho que quando você conecta trabalho com a capacidade de ser feliz, nada dá, nada dá errado. Porque as pessoas vão com capacidade de, de trabalhar e de entregar um produto à sociedade. Né? Eu acho que isso é muito importante.
1: Excelente. Muito obrigado. Bom, então, para finalizar,
0: eu só queria dar uma recapitulada aqui no final, para quem, por acaso, não pegou os números durante o podcast aí do tripé né, das normas então do Brasil hoje, que são a RDC-214 de 2018, que é a de boas práticas em células humanas, a 260 de 2018, que são as regras de pesquisa clínica em terapias avançadas, e agora a mais recente, então, a 338 de 2020, que é para o registro de produtos de terapias avançadas que já teve aí um pequeno adendo e algumas notas técnicas recentes por causa da situação da Covid, então. São as normas, é o, tri, o tripé básico, então, das terapias avançadas no Brasil. E, claro, agradecer novamente aí ao Dr. João por ter participado aqui, por ter falado aí um pouquinho a gente desse assunto mega complexo, né? Que é, realmente é difícil. Lá no início do ano, quando a gente começou a estudar e os grupos, nossa,
1: nossa senhora, senhora. que desespero! Que desafio!
0: <risos> Porque foi, não é fácil, não. Mas tá aí, mesmo. a Anvisa tá andando, tá à frente, tá muito à frente aí já. Que, que muitos países e assim, acho que realmente é uma coisa do futuro, né? Que a gente está é. vendo aí o início de Exatamente. um futuro. É. Que, nossa, quando a gente vê olhar lá na frente, olhar para trás, como era tão diferente lá no passado.
1: Uhum. Isso mesmo. E deixar aí um beijo especial para Vanessa também, que não tá aqui com a gente. Vanessa, espero que seus gatos já tenham se acomodado no novo local para <risos> eles e a gente espera então você na próxima, tá bom? Uh, João muitíssimo obrigada, Não, nós gostamos muito.
2: Certo, gente, muito obrigado, foi muito legal discutir com vocês e, e espero que todo mundo possa ter aproveitado e, e assim, já deixar os canais abertos da Anvisa, via Rosana, via Maiara, que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição.
0: Tá perfeito, então. Muito obrigada aí pela, pela abertura. Para quem está ouvindo, já sabe, né? O nosso e-mail de contato é o drops.com Se vocês têm algum questionamento sobre esse assunto, aí vocês podem vir mandar direto para a Anvisa ou podem mandar para a gente também. Ou comentar aí nas redes sociais, no LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Manda seus comentários. Vamos ampliar a discussão aí sobre esse assunto. Então, a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, doutor João. A gente se despede aí de todo mundo agora. Tchau, Rosana. Tchau, tchau, doutor João. Até a próxima, pessoal.
2: Um abraço, gente.
1: Um abraço, Maiara, também. Tchau, tchau.